0: Olá pessoal, aqui é o professor Vinícius de Almeida. Hoje, fa hoje falaremos sobre rela as relações entre o indivíduo e a sociedade. E entre os estudiosos que se preocuparam em analisar a relação do indivíduo com a sociedade destacam-se autores clássicos da sociologia como Karl Marx, Emil Durkheim, Max Weber, Nobert Elias e Pierre Bourdieu. Nesse podcast, falaremos as diferentes perspectivas adotadas por esses autores para analisar o processo de construção da sociedade e a maneira como os indivíduos se relacionam. Karl Marx, né? começaremos com Karl Marx, Karl Marx e os indivíduos e as classes sociais, para Karl Marx, o indivíduo deve ser analisado de acordo com o contexto de suas condições e situações sociais, já que produzem sua existência em grupo. O homem primitivo, segundo ele, diferenciava-se dos outros animais não apenas pelas características biológicas, mas também por aquilo que realizava no espaço e na época em que vivia: caçando, defendendo-se e criando os instrumentos, os indivíduos construíram sua história e a sua existência no grupo social. Ainda segundo Marx, a ideia de indivíduo isolado só apareceu efetivamente na sociedade livre e concorrência, ou seja, no momento em que as condições históricas criaram os princípios da sociedade capitalista. Tomemos um exemplo simples dessa sociedade. Quando um operário é aceito numa empresa, assina um contrato do qual consta que deve trabalhar tantas horas por dia e por semana e que tem determinados deveres e direitos, além de um salário mensal. Nesse exemplo, existem dois indivíduos se relacionando, o operário, que vende sua força de trabalho, e o empresário, que compra essa força de trabalho. Aparentemente, se trata de um encontro de compra e venda entre iguais, mas só aparentemente, pois o vendedor não escolhe onde nem como vai trabalhar. As condições já estão impostas pelo empresário e pelo meio social. Essa relação entre os dois, no entanto, não é apenas entre indivíduos, mas também entre classes sociais, a operária e a burguesa. Eles só se relacionam, nesse caso, por, por causa do trabalho, o empresário precisa da força de trabalho do operário, e este precisa do salário. As condições que permitem esse relacionamento são definidas pela luta que se estabelece entre as classes, com a intervenção do Estado, por meio das leis, dos tribunais ou da polícia. Essa luta vem se desenvolvendo há mais de 200 anos em muitos países e nas diversas situações, pois empresários e trabalhadores têm interesses opostos. O Estado aparece aí para tentar reduzir o conflito, criando leis que, segundo Marx, normalmente são a favor dos capitalistas. O foco da teoria de Marx está, assim, nas classes sociais, embora a questão do indivíduo também esteja presente. Isso fica claro quando Marx afirma que os seres humanos constroem sua história, mas não de maneira que querem, pois existem situações anteriores que condicionam o modo como ocorre a construção. Para ele, existem condicionantes estruturais que levam o indivíduo, os grupos e as classes para determinados caminhos, mas todos têm capacidade de reagir a esses condicionamentos e até mesmo transformá-los. Marx se interessou por estudar as condições da existência de homens reais na sociedade. O ponto central de sua análise está nas relações estabelecidas em determinada classe e entre as diversas classes que compõem a sociedade. Para ele, só é possível entender as relações dos indivíduos com base nos antagonismos, nas contradições e na complementariedade entre as classes sociais. Assim, de acordo com Marx, a chave para compreender a vida social contemporânea está na luta de classes que se desenvolve à medida que os homens e mulheres procuram satisfazer. É, isso a gente consegue enxergar no pequeno trecho Os Indivíduos e História é, do livro dele, A Sagrada Família, que estudamos em sala. É, Emelie Durkheim, um outro pensador, As Instituições e o Indivíduo, para o fundador da escola francesa da sociologia, Émile Durkheim, a sociedade sempre prevalece sobre o indivíduo, dispondo de certas regras, normas, costumes e leis que asseguram sua perpetuação. Essas re regras e leis é, independem do indivíduo e pairam acima de todos, formação de uma consciência coletiva, formando uma consciência coletiva o que dá sentido de integração entre os membros da sociedade. Ele, elas se solidificam entre instituições que são a base da sociedade e que compreendem nas palavras de Durkheim a toda a crença e todo o comportamento instituído pela coletividade. A família, a escola, o sistema judiciário e o Estado são exemplos de instituições que congregam os elementos essenciais da sociedade dando-lhe sustentação e permanência. Durkheim dava tanta importância às instituições que definia a sociologia como a ciência das instituições sociais de sua gênese e de seu funcionamento. Para não haver conflito ou desestruturação das instituições e, consequentemente, da sociedade, a transformação dos costumes e normas nunca é feita individualmente mas vagarosamente ao longo de gerações e gerações. A força da sociedade está justamente na herança passada por intermédio da educação às gerações futuras. Essa herança são os costumes, as normas e os valores que os nossos pais e antepassados deixaram. Condicionando e controlado pelas instituições, cada membro de uma sociedade sabe como deve agir para não desestabilizar a vida comunitária. Sabe também que, se não agir de forma estabelecida, será repreendido ou punido, dependendo da falta cometida. O sistema penal é um bom exemplo dessa prática. Se alguns indivíduos cometerem determinados crimes, deve ser julgado pela instituição competente, o sistema judiciário, que aplica a penalidade correspondente. O condenado é retirado da sociedade e encerrado em uma prisão, onde deve ser reeducado na maioria das vezes, não é isso que acontece, mas para ser reintegrado ao convívio social. Diferentemente de Marx, que vê a contradição e o conflito entre elementos essenciais da sociedade, Durkheim coloca a ênfase na coesão, integração e manutenção da sociedade. Para ele, o conflito existe basicamente pela anomia, isto é, pela ausência ou insuficiência de normatização das relações sociais, ou por falta de instituições que regulamentem essas relações. Ele considera o processo de socialização um fato social amplo, que dissemina as normas e valores gerais da sociedade, fundamentais para a socialização das crianças, e assegura a difusão de ideias que formam um conjunto homogêneo, fazendo que a comunidade permaneça integrada e se perpetue no tempo. A gente viu naquele, no texto dele a sociedade, a educação e os indivíduos, o que explicita melhor essa ideia do que acabamos de ouvir. Marx Weber e o indivíduo e a ação social. O alemão Max Weber, diferentemente do Urkheim, tem preocupação central em compreender o indivíduo e suas ações. Tipo, por que as pessoas tomam determinadas decisões? Quais são as razões para os seus atos? Segundo Weber, a sociedade existe concretamente. Mas não é algo externo e acima das pessoas, e sim conjunto das ações dos indivíduos relacionando-se reciprocamente. Assim, Weber, partindo do indivíduo e de suas motivações, pretende compreender a sociedade como um todo. O conceito para Weber é o de ação social, entendida como o ato de se comunicar, de se relacionar, tendo alguma orientação contra as ações dos outros. Outros, entre aspas, no caso, Pode significar tanto um indivíduo apenas como vários, indeterminados e até desconhecidos. Como o próprio Weber exemplifica, o dinheiro é um elemento de intercâmbio que alguém aceita no processo de troca de qualquer bem e que o outro indivíduo utiliza para a sua ação está orientado, pela expectativa de que outros tantos, conhecidos ou não, estejam dispostos e também aceitá-lo como elemento de troca. Segundo esse raciocínio, Verbe declara que a ação social não é idêntica a uma ação homogênea de muitos indivíduos. Ele dá um exemplo. Quando estão caminhando na rua e começa a chover, muitas pessoas abrem seus guarda-chuvas ao mesmo tempo. A ação de cada indivíduo não está orientada pelo dos demais mas sim pela necessidade de proteger-se proteger da chuva. Weber também diz que a ação social não é idêntica a uma ação influenciada, que ocorre muito frequentemente nos chamados fenômenos de massa. Quando há é uma grande aglomeração, quando se reúnem muitos indivíduos por alguma razão, esses já agem influenciados por comportamentos grupais, isto é, fazem determinadas coisas porque todos estão fazendo. Mas Weber, ao analisar o modo como os indivíduos agem e levando em conta a maneira como eles orientam suas ações, agrupou as ações individuais em quatro grandes tipos a saber. A ação tradicional, ação efetiva, ação racional com relação a valores e ação racional com relação a fins. A ação tradicional tem por base um costume arraigado, a tradição familiar ou um hábito. É um tipo de ação que se adota quase automaticamente, reagindo a estímulos habituais. Expressões como eu sempre fiz assim, ou lá em casa sempre se faz esse jeito, exemplificam tais ações. A ação afetiva tem por fundamento os sentimentos de qualquer ordem. O sentido da ação está nela mesma. Age afetivamente quando satisfaz suas necessidades, seus desejos. Sejam eles de alegria, de gozo, de vingança, não importa. O que importa é dar vazão às paixões momentâneas. Haja assim aquele indivíduo que diz tudo pelo prazer ou o principal é viver o momento. A ação racional com relação a valores Fundamenta-se em convicções, tais como o dever, a dignidade, a beleza, a sabedoria, a piedade ou a transcendência de uma causa, qualquer que seja seu gênero, sem levar em conta as consequências previsíveis. O indivíduo age baseado naquelas convicções e crê que tem certo mandado para fazer aquilo. Se as consequências forem boas ou ruins, prejudiciais ou não, isso não importa, pois ele age de acordo com aquilo em que acredita. Age dessa forma o indivíduo que diz eu acredito que a minha missão aqui na Terra é fazer isso, ou o fundamental é que nossa causa seja vitoriosa. A ação racional com relação a fins fundamenta-se numa avaliação de relação entre meios e fins. Nesse tipo de ação, o indivíduo, o indivíduo pensa antes de agir em uma dada situação. Age dessa forma o indivíduo que programa, pesa e mede as consequências e afirma se eu fizer isso ou aquilo pode acontecer tal ou qual coisa, então vamos ver qual é a melhor alternativa. Ou creio que seja melhor conseguir tais elementos para podermos atingir aquele alvo pois, o contrário, não conseguiremos nada e só gastaremos energia e recursos. Para Weber, esses tipos de ação social não existem em estado puro, pois os indivíduos, quando agem no cotidiano, mesclam alguns ou vários tipos de ação social. São tipos ideais, é, construções teóricas utilizadas pelo sociólogo para analisar a realidade. Como se pode perceber, para Weber, ao contrário do que defende Durkheim, as normas, os costumes e as regras sociais não são algo externo ao indivíduo, mas estão internalizados e, com base no que traz dentro de si, o indivíduo escolhe condutas e comportamentos dependendo das situações que lhe apresenta. Assim, as relações sociais constituem na probabilidade de que se já socialmente com determina... se, se age socialmente com um determinado sentido, sempre numa perspectiva de reciprocidade por parte dos outros. Isso a gente pode ter, a gente viu no seu texto é, que a gente denominou sobre ação social, mas que é um livro que fala sobre a sociologia e a sociedade. Entramos agora num, num aspecto muito mais, é, mais contemporâneo que é o Nobert Elias e Pierre Bourdieu, como a sociedade dos indivíduos. Vamos examinar agora três diferentes perspectivas da análise da relação entre indivíduo e sociedade. Bom, é, analisamos até aqui essas, essas três perspectivas. Para Marx, o foco recai é, sobre os indivíduos inseridos nas classes sociais. Para Durkheim, o fundamento é a sociedade e a integração dos indivíduos nela. Para Weber, os indivíduos e suas ações são elementos constitutivos da sociedade. Apesar das perspectivas diferentes, todos buscaram explicar o processo da constituição da sociedade e a maneira como os indivíduos se relacionam procurando identificar as ações e instituições fundamentais. Bom, mas de Elias e Pierre Bourdieu analisaram a relação entre indivíduo, e sociedade procurando integrar esses polos. Vamos então agora conhecer a, a seguir os principais conceitos que ambos construíram no campo da sociologia. O primeiro conceito é o conceito de configuração. De acordo com o sociólogo alemão Norbert Elias, é comum distanciarmos indivíduo e sociedade quando falamos dessa relação pois parece que julgamos impossível haver, ao mesmo tempo, bem-estar e felicidade individual e uma sociedade livre de conflitos. De um lado está o pensamento que as instituições, família, escola Estado, devem estar a serviço da felicidade e do bem-estar de todos, de outro, a ideia da unidade social acima da vida individual. As distinções entre indivíduo e sociedade levam a pensar que se trata de duas coisas separadas com mesas e cadeiras, tachos e panelas. Ora, é somente nas relações e por meio delas que os indivíduos podem possuir características humanas como falar, pensar e amar, como diz Elias em seu livro A Sociedade dos Indivíduos. E poderíamos complementar, declarando que só é possível trabalhar, estudar e divertir-se em uma sociedade que tenha história, cultura e educação, e não isoladamente. Para explicar melhor o que afirma em superar a dicotomia entre indivíduo e sociedade, Elias criou o conceito de configuração, ou figuração. É uma ideia que nos ajuda a pensar nessa relação de forma dinâmica, como acontece na realidade. Tomemos um exemplo. Se quatro pessoas se sentem em volta da mesa para jogar baralho, formam uma configuração, pois o jogo é uma unidade que não pode ser vista sem os participantes, sem as regras. Sozinho nenhum deles consegue jogar. Juntos cada um tem a sua própria estratégia para seguir as regras e vencer. Vamos citar um outro exemplo mais brasileiro. Em um jogo de futebol, temos outra configuração, ou seja, há um conjunto de eus, de eles e de nós. Um time de futebol é composto de vários erros, os jogadores, que tem um objetivo único ao disputar com, dos outros time, outros, com, dos outros, com os do outro time. Há também as regras que devem ser levadas em conta e a presença de um juiz e dos bandeirinhas, que lá estão para marcar as possíveis infrações. Além disso, há a torcida, que também faz parte do jogo e congrega vários outros indivíduos com, com interesses diferentes mas que, nessa configuração, tem um objetivo único, torcer para que seu time vença. Assim, há um fluxo contínuo durante o jogo, que só pode ser entendido nesse contexto, nessa configuração. Essa relação acontece entre os jogadores, entre eles e a torcida, entre eles e o técnico, entre os torcedores e entre todas as regras, os juízes, os bandeirinhas, os técnicos e os gandulas. Fora desse contexto, não há jogo de futebol, apenas pessoas que viverão outra configuração em outros momentos. No grupo social é assim, não há separação entre indivíduo e sociedade. Tudo deve ser entendido de acordo com o contexto. Caso contrário, perde-se a dinâmica da realidade e o poder do entendimento. O conceito de configuração pode ser aplicado a pequenos grupos ou a sociedades inteiras, constituídos de pessoas que se relacionam. Esse conceito chama a atenção para a interdependência entre as pessoas. Por isso, Elias utiliza a expressão sociedade dos indivíduos, realçando a unidade e não a divisão. Foi o que nós vimos no seu texto sobre a sociedade, a sociedade dos indivíduos. Aí tem um segundo conceito, que é o conceito de hábitos. Hábitos é um outro conceito utilizado por, por Elias. É muito interessante porque, além de esclarecedor, estabelece uma ligação entre o pensamento de Elias e o de Pierre Bourdieu. Para Elias, hábitos é algo como uma segunda natureza, ou melhor, um saber social incorporado durante nossa vida em sociedade. Ele afirma que o destino de uma noção, de uma nação, ao longo dos séculos, ficam sedimentados no hábito de seus membros. É algo que muda constantemente, mas não rapidamente, e por isso há equilíbrio entre continuidade e mudança. A preocupação de Bourdieu, ao retomar o conceito de hábitos, era a mesma de Elias, ligar teoricamente indivíduo e sociedade. Não há diferença entre o que Elias e Bourdieu pensaram em termos gerais, apenas na maneira de propor a questão. Para Bourdieu, o hábito se apresenta como social e individual ao mesmo tempo e refere-se tanto a um grupo quanto a uma classe e, obrigatoriamente, também a um indivíduo. A questão fundamental para ele é mostrar a articulação entre as condições de existência do indivíduo e suas formas de ação e percepção dentro ou fora dos grupos. Dessa maneira, seu conceito de hábitos é o que articula as práticas cotidianas, a vida concreta dos indivíduos, como as condições de classe determinada e de determinada sociedade, ou seja, a conduta dos indivíduos e a estrutura mais amplas. Funde-se as condições objetivas com as subjetivas. Para Bourdieu, o hábitos é estruturado por meio das instituições da socialização dos agentes, a família, a escola principalmente. E aí que a ênfase na análise do hábitos deve ser colocada, pois são essas primeiras categorias e valores que orientam a prática futura dos indivíduos. Esse seria o hábitos primário, por isso mais duradouro, mas não congelado no tempo. À medida que se relaciona com as pessoas, à medida que se relaciona com as pessoas de outros universos de vida, o indivíduo desenvolve um hábitos secundário, não contrário ao anterior, mas indissociável daquele. Assim vai construindo o hábito individual que conforme agrega as experiências continuamente. Isso não significa que será uma pessoa radicalmente diferente do que era antes, pois se modifica sem perder suas marcas de origem de seu grupo familiar ou da classe da qual nasceu. Os conceitos e os, e os valores dos indivíduos sua subjetividade, segundo Bourdieu, tem uma relação muito intensa com o lugar que ocupa na sociedade. Não há igualdade de posições, pois se vive numa sociedade desigual. Por exemplo, no Brasil, teoricamente, todos podem ingressar na universidade, mas, de fato, as chances de que isso ocorrerá são remotas, porque há condições objetivas e subjetivas que criam um impedimento. A falta de vagas, as eficiências do ensino público, um vestibular que elimina a maioria, ou um pensamento como este: não adianta nem tentar, pois não vou conseguir. Ou este: para que ingressar em um curso superior se depois não terei possibilidade de certa profissão? Bom, como se pode perceber, a sociologia oferece várias possibilidades teóricas para a análise da relação entre indivíduo e sociedade. Esse é apenas um exemplo de como sociólogos trabalham. Muitos autores analisam as mesmas questões e propõem alternativas, a fim de que se possa escolher a perspectiva mais apropriada para examinar a realidade em que se vive e buscar respostas para as perguntas que se fazem. A diversidade de análise é um dos elementos essenciais do pensamento sociológico. Bom pessoal, esse é um pequeno resumo de todos os pensadores a quais nos colocamos a estudar. Muito obrigado pela atenção, um forte abraço e até mais.